0: A Rádio Boa Nova apresenta a minissérie Anália Franco, Um Candeeiro sobre o Alqueire, autoria de Marcelo Medeiros, adaptação de Daniel Carvalho. Anália Franco, Um Candeeiro sobre o Alqueire, capítulo 1.
1: Faleceu ontem, 20 de janeiro no decorrer deste século XX, a Nália Frank. Segundo o noticiário da época, nenhum homem foi capaz de colocá-la em seu justo e verdadeiro lugar na incipiente história da educação brasileira. Talvez alguma mulher o faça. Foi ela, sem dúvida, a verdadeira alavanca feminina a iluminar o escuro destino das mulheres brasileiras no século passado. Missionária de luz, espalhou a luz. Como todos aqueles que escolhem fazer o bem a despeito do que quer ou de quem quer que seja, foi perseguida, caluniada e incompreendida. Vítima de atrozes e fanáticos preconceitos, Determinados pela ignorância. Mas realizou o que lhe foi possível. Fez a sua parte. É com reverência e gratidão que convidamos vocês a conhecer alguns dos passos definitivos desse ser admirável. Nossa história se passa em dois planos. Um dito real e o outro paralelo ou espiritual. A história é lembrada por Francisco Bastos, seu marido, mentor e esteio, durante o tempo que lhes foi concedido viverem juntos. Vamos encontrá-la em uma de suas primeiras crises, quando começa a perder a visão. No momento em que sente e vê a presença de uma criança, presença que ninguém mais percebe.
2: Candieiro, candieiro, alumia meu portão Candieiro, candieiro, irradia comunhão Candieiro, candieiro, alimenta meu cantinho Fortalece a resina que inspira luz e candeiro Candieiro, candieiro, alumia meu portão Candieiro, candieiro,
3: irradia como não Anália, minha irmã, você se machucou?
4: Não foi nada, Ambrosina, só tropecei
3: Me deixa te ajudar, irmã O que está fazendo a uma hora dessas acordada?
4: Ouvi um barulho e vim ver o que era, só isso
3: Você precisa descansar, Anália Vem, vamos para a cama Ambrosina
4: você acha que eu vou voltar a enxergar?
3: Mas é claro, Anália. Você só precisa descansar. Não foi o que o médico disse? Você estudou tanto, leu tanto à luz de velas, que sua vista está cansada. Agora venha. Amanhã você tem reunião com as novas professoras. Tem razão,
4: Ambrosina. Vamos. Ambrosina? O que foi? Você não percebeu nada? Perceber o quê? Nada.
5: Nada, não. Não, não. Não me toque, não me toque. Me deixe em paz. Meu Deus, por que me abandonaste? Não, não se aproxime, Não se aproximem.
6: Bastos, calma, meu amigo, calma. Filho de Satã, porco imundo, carregou para o inferno muitas mocinhas, não foi? Deus o castigará para purgar seus pecados. Não, mercados.
5: não, não é verdade. Não é verdade, não é...
6: Padre? Monsenhor Quem é você? Um humilde devoto senhor, sua presença é necessária em outro não, lugar sou o martelo de Jesus Vou perseguir esse herege até o juízo final e fazer justiça Eu sei, mas Jesus não disse perdoar setenta vezes sete? Quem é você para me ensinar sobre o novo testamento? Por favor, por favor, eu quero
5: descansar Eu quero paz
6: Paz que você negou àquelas menininhas Você afastou as crianças dos braços de Jesus? Nunca! Monsenhor, estão roubando as oferendas do altar. Do altar da minha igreja? Sim, todo o dinheirinho depositado na caixinha para as crianças. Malditos sejam! Não respeitam mais nada hoje em dia. Seus cães, meu martelo vai ecoar em suas cabeças heréticas. João Batista, o que é isso? Para ganhar tempo, irmão Clemente. Já sei, já sei. Eu vou atrás dele. Esse João Batista só me apronta. Agora o Monsenhor vai levar dias procurando a igreja.
5: Irmão, irmão. Para trás, para trás, dinheiro, ser bestial. Dinheiro, Não me engana com essa voz suave. Tem Sei por que me persegue. Dinheiro, e por quê? Por minha fé. Pela minha crença. Tem dinheiro, tem
2: dinheiro Alimenta meu canzinho.
5: Viemos apenas para ajudar.
6: Não perca a fé. Você ainda está confuso, mas procura dentro de ti
5: a alavanca que sempre moveu teu coração e encontrará a paz que tanto deseja. A paz. A paz é uma palavra doce na boca de um afortunado. Mas também daquele que cumpriu a sua missão. Desculpe. Desculpe meus modos, senhor. É o meu cansaço e minha vista afetaram o meu senso de julgamento. Perdoa-me se te ofendi. Não se preocupe com isso. Afinal, é por sua causa que vim. Mas... mas não compreendo. Sinto que o conheço faz tempo, mas não lembro de seu nome.
6: Clemente.
5: Pingente? Clemente. Tenente?
6: Clemente.
5: Demente? Não. Por certo, seu nome não deve ser Demente. Acho... deve ser a velhice. E a doença que afetaram meus sentidos. Doença? Então você estava doente? É... Essa é uma das poucas coisas que me lembro. O que mais se lembra? Imagens tão tristes. Crianças, crianças de espécies calças, crianças com fome, crianças de olhar perdido, vazio. E eram tantas, com suas mãos pequeninas a nos buscar. Elas chegavam sempre parecidas, mas nunca, nunca eram iguais. E chegavam aos milhares. Meninas roubadas de sua inocência. Jovens e abandonadas pelos caminhos. De onde vinham essas crianças? Ah, senhor, enxotadas de senzalas, órfãos de imigrantes, filhos bastardos de militares, artesãos e pequenos comerciantes. Às vezes, herdeiros de pessoas de vida simples, que abandonavam esses pequenos arautos da alegria nas estradas e ribeirinhos ou na roda da Santa Casa transformando-os numa legião de mortos vivos, desvalidos da capacidade de sonhar. Ah, era um peregrino sem cor. Um triste retrato.
6: Não tinha nada de bom?
5: De bom? Ah, tinha. Tinha uma mulher. E a primeira vez que a vi, vestia-se de modo simples, mas tinha uma altivez e uma personalidade.
3: Um absurdo, um tremendo absurdo. O que que essa mulher tem na cabeça? Anália, não fique nervosa. Eu nunca vi tanta ignorância. Anália, calma. Isso não vai fazer bem à sua saúde. Ambrosina, minha irmã, eu admiro a sua paciência com as pessoas, mas tudo tem limite. Tenho certeza que Dona Berlamina agiu de boa fé. Ela cedeu a casa da fazenda. E de graça, agora você pode montar sua escola maternal para os pobrezinhos. Desde que as crianças brancas e negras
4: não se misturem. Onde ela acha que estamos? Numa aldeia da Idade Média? Ora, isso eu
3: não aceito. Eu não admito. Irmã, é melhor deixar esse negócio para lá. Você já está super ocupada com a transferência do seu colégio aqui para São Carlos do Pinhal. Além do mais, crianças abandonadas perambulando pelas ruas vão existir sempre. Você veio aqui para tratar de seus olhos. Preocupe-se com isso. Ambrosina,
4: se for para ver tanta miséria e não fazer nada... Eu prefiro que Deus me segue.
3: Ah, irmã, não fale assim. Pense bem, Anália. O que você pode fazer? São milhares de abandonados. Você não dará conta de todos, Anália. Aproveite essa doença para rever sua vida. Você não é mais uma moça. Tem que pensar em estabelecer uma família, ter filhos e arrumar um marido. Fica difícil com esse seu gênio. Essa ideia fixa de trabalhar fora, ser independente e ter seu próprio dinheiro. Sabe que você tem razão, minha irmã. Tenho.
4: Como sempre, minha irmã, você é uma fonte de inspiração divina. Sou? Claro. Eu vou seguir agora o seu conselho.
3: Meu conselho?
4: Vai mesmo? Vou sim. Vou usar o meu salário de professora do Estado para alugar aquela casa e abrigar os órfãos. Venha, minha irmã, temos muito o que fazer. Vamos falar com a distinta Belarmina. Depois vamos fazer um pequeno anúncio no jornal, avisando a abertura da escola maternal.
6: Personalidade, não Bastos?
5: É, foi o que eu disse Então ela era professora? Não, uma grande pedagoga Adaptou diferentes sistemas de alfabetização europeus à realidade brasileira
3: Não
6: diga, e como você a conheceu?
5: Ah, um dia ela apareceu lá no nosso centro E falamos um pouco sobre o Espiritismo Depois, ela me convidou para assistir à Assembleia de Fundação da Associação Feminina Beneficente e Instrutiva do Estado de São Paulo.
4: Os tempos são outros, doutor Marcos. Numa república em que os governantes são eleitos pelo povo, a responsabilidade de todos é muito maior.
1: As coisas continuam no século passado, dona Nália. Estamos sim em 1901, mas o povo, o povo não sabe votar.
4: Por isso devemos investir no ensino básico. Uma pessoa sem cultura é presa fácil para os oportunistas, que ambicionam títulos e cargos. Depois esquecem as responsabilidades que assumem para com o povo. Daí a necessidade de criarmos uma associação. Queremos levar a educação a todos os brasileiros.
1: Até aceito o seu argumento, dona Nália. Mas essa ideia de recolher as crianças de ex-escravos...
4: Eu fico tão feliz que tenha aceito o meu argumento, Dr. Marcos. Pois conto com a sua contribuição e a de sua família.
1: Sim, mas gostaria de discutir
4: mais e sobre... E posso contar com a sua esposa, dona Carmen, não? O trabalho voluntariado como caridade será uma das nossas bases.
2: Eu até gostaria. Mas tenho muitos afazeres em casa.
4: Talvez então eu possa contar com a pequena Edith. E eu vou adorar. Nem
2: pensar, minha filha. Eu preciso de sua ajuda. Para cuidar do bom andamento do serviço lá de casa. Mas a senhora tem empregados para isso. Não fica bem discutirmos isso agora, querida. Chegaram novos convidados para a senhora, dona Anália.
4: Obrigada, Zefa. Com sua licença.
2: Essa mulher tem cada ideia, doutor Marcos. Não basta a ousadia dela em querer discutir assuntos de homem, ainda prega uma revolução não é à toa que dizem por aí que ela é uma bruxa. Que isso, mãe? Não se intrometa, menina. Mas, mãe... Não entendo que o meu marido pense em ganhar vindo aqui.
1: Vivemos em tempos difíceis, minha prezada esposa. Essa mulher é muito respeitada e conhece muita gente importante. Isso ainda pode me ser muito útil.
2: Quem chegou foi o seu Bastos. Que
4: tom é esse, Zefa?
2: Pra mim, esse homem, ó... Saia de olho na senhora
4: Não diga bobagem, Zéfa O senhor Bastos é um homem muito sério e respeitador
2: É esse o perigo
4: Ele ser sério e respeitador? Não, ele
2: é homem
4: Para com isso, Zéfa
2: Sei, pra mim no final dessa história, ó Vocês vão ficar juntos Zéfa
4: Vá servir os convidados e nada. Eu disse nada de fofocas por aí, entendeu?
2: Eu juro pela sante virgem senhora que eu não sou de fofoca, não. Me desculpe. Esqueci que a senhora não gosta que a gente fale do santo da igreja aqui. Quem disse esse absurdo? Foi que me contaram. Sabe o que é? A Lundia encontrou no seu criado mudo um livro sobre espiritismo. Aí... Ela falou pra Dona Gertude que sabia que a senhora tem visitado o centro de sabe de quem? Do céu basto. Então Dona Gertude contou assim. Como quem não quer nada pra Dona Filamina? Que falou pro Pedro Tavares que a senhora também tinha mudado de religião. E Pedro Tavares contou pra Dona Francisinha. Que foi, Dona Nália? Ai... Eu vou ver se está tudo bem lá na cozinha
4: Meu Deus, que língua tem esse povo?
5: Estou muito grato por ter me convidado A senhora está melhor da sua vista?
4: Claro, cada dia um pouco melhor que o outro Obrigado por perguntar, senhor Bastos O senhor leu o meu projeto?
5: Ah, se li uma obra de grande importância Pode contar com o nosso apoio O senhor gostou? Muito, muito Essa ideia de um centro educacional autossustentável, com ensino profissionalizante aos jovens, é fantástica. Isso tudo acompanhado de orientação moral, mas a sua ideia foi muito original.
4: Mas não é só minha. Tem muito de dois pedagogos portugueses com quem me correspondo com frequência. O trabalho deles é admirável, não? Eu apenas bebi nessa sagrada fonte de luz Ah,
6: dona Nália. A eu... senhora sabe dar mesmo uma festa, dona Nália.
4: Monsenhor, eu fico muito feliz com a sua presença
6: Não podia deixar de vir Alguém tem que ficar de olho na senhora, não é mesmo? <risos> eu só não entendi até agora O porquê dessa instituição Se já existe uma sociedade beneficente de senhoras católicas A
4: miséria não é privilégio dos católicos Lembra do Dr. Marcos, monsenhor?
6: Doutor Marcos? Creio que não
4: ele fez uma generosa doação em sua última quermesse.
5: Ah, é verdade. Eu vou cumprimentá-lo agora mesmo.
4: Fico feliz com seu apoio, Bastos.
5: Ah, dona Anália, só lamento dizer que nosso apoio é tão pequeno. A construção de sua obra exigirá muito dinheiro.
4: É, eu sei. Mas sei também que essa obra, na verdade, pertence a Deus. E ele não deixará faltar nada. Também espero comover o secretário do Estado a nos ajudar.
5: Acho que a senhora não deve esperar muito de nossos governantes.
4: É, eu sei. Mas vou investir pesado em nossa instituição Se for preciso, conclamarei nossas beneméritas A assaltarem as carteiras dos seus
5: maridos (risos) Ah, Dona Anália Dona Nália, eu gostaria de dizer...
2: Diga, diga sem rodeio, senhor Bastos Oh, Dona Anália, o secretário do presidente chegou Ótimo,
4: assim podemos ler os estatutos, fundarmos a associação E dar início ao nosso sarau Senhor Bastos, me acompanha?
5: Dona Anália...
4: Ah, Senhor Bastos, eu tenho lido os livros que me emprestou.
5: É mesmo? A senhora está gostando? Adorando.
4: Senhor Bastos, nossa instituição vai crescer e vamos precisar de um guarda-livros. Estava a me perguntar se você está
2: disposta a nos ajudar nessa ah, empreitada?
5: Mas eu estou a seu serviço, Dona Nália. A
2: seu serviço? A seu serviço? ó, sou é eu! Zefa, que canseira! Também? A senhora mais parecia um beija-flor? Ora o secretário! Ora o juiz! Ora a professora Antoninha! Não parava só um instante! Ainda, ó! Encontrava tempo pra ficar de trola lá! Com seu basto!
4: Zefa, não começa
2: você também! Ora, nada demais! Ele é solteiro também! Apesar da senhora não ser mais nenhuma mocinha! Mas ainda dá para o gasto. Que isso, Zefa?
7: Dona Nália, menina Edith, o que você faz por aqui? Sente-se, Dona Nália. Posso fazer uma massagem na senhora? Eu... eu não estou entendendo. Apenas relaxe. Seu dia foi muito intenso, não? E a senhora deve estar muito cansada. Muito? Onde estão seus pais? Assim está bom? Uma delícia. Não se preocupe com eles. Minha mãe está fofocando com uma amiga e nem se deu conta da minha falta. Papai está muito preocupado Disse que não se lembra de uma generosa doação Que fez para a última quermesse
4: Então aproveitei para ficar Queria conversar com a senhora Conversar comigo? Zefa, você não quer fazer um chá para nós duas?
2: Não quero não, a conversa está boa por demais
4: Zefa, por favor, prepara um chá
2: É sempre assim, ó Quando a coisa está começando a ficar boa Eu tenho que sair
4: O que foi, menina?
7: quero ajudar a senhora na associação. Isso é ótimo. Eu gostaria de continuar estudando. Eu falo francês, toco piano e tenho noções de canto. Mas acho que tem muito mais no mundo para aprender. Eu acho maravilhoso, Edith. Mas me pergunto se os seus pais aprovariam. Esse é o problema. Minha mãe diz que está quase na hora de me casar. Papai concorda, desde que seja um bom casamento. Mas não é isso que eu quero.
4: Daí, eu pensei que a senhora poderia me ajudar a... Se libertar. É. Ah, menina. É dentro dos nossos lares que temos nossos maiores desafios. Edith, meu anjo, eu eu ficaria muito feliz com a sua ajuda aqui na associação. Mas primeiro você deve ter a permissão dos seus pais para trabalhar aqui. Eles nunca vão deixar. A senhora é minha última esperança. Edith, se você deseja uma coisa, conquiste-a pela forma mais correta. Converse com seus pais Eles não me escutam, me chamam de criança Então converse com eles com a mesma honestidade que você conversa comigo Os pais apenas querem o melhor para os seus filhos Mas cabe aos filhos amansarem os corações de seus pais E não abra mão dos seus ideais Mas os explique com exatidão para que eles possam entender Aceitar você aqui me daria muita alegria Mas nós viveríamos uma...
3: Mentira.
7: Mentira É, a senhora tem razão É que tem tanta coisa que eu quero fazer.
4: Porque você tem espírito mais adequado para trilhar caminhos mais virtuosos. Nunca desanime. Tem razão. Eu vou lutar para conseguir o que quero. Agora acho melhor a Zefa te acompanhar até sua casa. Está ficando tarde.
2: Zefa! A senhora quer que eu acompanhe a menina do Dr. Marco até a sua casa? Zefa,
4: você estava escutando atrás da porta fechada?
2: Não, senhora! Eu deixei a porta aberta mesmo, fica mais fácil pra ouvir Vamos embora, menina Vamos que hoje vai ser um dia, ó, de levar
7: sabão Boa noite, dona Nália É melhor eu avisar Minha mãe diz pra todo mundo que a senhora é uma bruxa, uma feiticeira E e o que você acha, Edith? A senhora está mais pra fada e anjo Fada,
4: anjo, ó, é Fada e anjo Bruxa e feiticeira Bruxa e feiticeira? Não Isso não Fada? É, fada Um toque em minha varia de condão e ao é fim da fome Mais um toque, tchau tristeza Um novo toque E a associação está pronta
0: Você ouviu Anália Franco Um candeeiro sobre o alqueire Minissérie em 5 capítulos Participaram deste capítulo os seguintes artistas e técnicos: Anália Franco, Neia Barbosa, Francisco Bastos, Ivan da Cunha, Ambrosina, Daniela de Andrade Cunha, Clemente, Marcos Barbosa da Silva, Monsenhor, Regis Lang, João Batista, André Gardezani, Doutor Marcos, Wagner Dias Lamas. Carmen, Tatiane Jimenez, Edith, Cristiane da Cunha Zefa, Betânia Bezerra Locução e Sonoplastia, Douglas Santos Direção, Adaptação e Narração, Daniel Carvalho Co-direção, Ivan da Cunha Coordenação de Produção, Ana Cláudia Facin Anália Franco, Um Candeeiro sobre o Alqueire